0: Teller-Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel, Johannes Petzold und Sisi.
1: Willkommen zu den Teller-Stories und zwar ist das Episode 18, wie immer mit Johannes und mit Tina. Ich habe mich zuerst genannt, aber nur um dich begrüßen zu können. Hallo Tina. <lacht>
0: Lieber Johannes, vorletzte Ausgabe in diesem Jahr, es ist Weihnachtszeit.
1: Jawohl, und du hast uns schon mal einen Weihnachtssong mitgebracht.
0: Ben
2: Jerry Jerry's all I need, more than you could ever eat. Make my wish come true, all I want for Christmas is food. Baby, all I want for Christmas is food.
1: All I want for Christmas is food. Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist Essen. Eiscreme wird ja auch nochmal explizit betont. Wo hast du denn diese Version gefunden, Tina? Ich sag nur YouTube, schon mal gehört. Ey, geht das gleich so los. Ich wollte nur sagen, ich bin einfach erstaunt, wie man auf den Suchbefehl kommt überhaupt. Ich würde dieses Lied nie googeln. Maria Carey und äh, All I Want For Christmas Is You schlägt ja immer noch alle Rekorde, über alle Jahre, über Jahrzehnte. Mehr Tantier mehr Airplays als selbst Last Christmas. Was mich an dieser Version ein bisschen überrascht, die singen. Akzentfrei Englisch. Am Schluss sprechen diese zwei Mädchen und der Junge aber Deutsch, wer immer das sein mag. Weit über 200.000 Klicks. Ich nehme es dazu zu meiner Liste von Foodie-Songs.
0: Deswegen habe ich es auch rausgesucht. Ich habe es tatsächlich extra für dich rausgesucht. Du sammelst doch Food-Songs, oder?
1: Riesenliste inzwischen. Und zwar so thematisch ein bisschen gegliedert: Bier, Wein, Brot, Fisch, Fleisch. Vegetarisch wird immer größer. Ich nenne mal stellvertretend für alle anderen. Every time I eat vegetables, it makes me think of you. Für Punkrocker wie die Ramones, von denen dieser Song stammt, eher erstaunlich. So was sammle ich. Und äh, wir haben uns ja schon geeinigt, dass wir Anfang Januar unsere letzte Folge von Staffel 2 dann Essen und Musik zusammenbringen. Da gibt es ähm, ganz viele Schnittmengen.
0: Jede Menge. Heute ist unser Thema aber erstmal Weihnachten. Da wird es von uns noch Tipps geben. Nämlich äh, nicht nur, wie man die perfekte vegetarische Weihnachtsgans vorbereitet. Ohne Stress am Vortag ähm, ein Tipp aus dem Restaurant Grace. Da hast du nämlich nochmal den Küchenchef dir geschnappt.
1: Genau, Martin Brun. Und er hat mir auch die vegetarische Variante des Weihnachtsessens eben gleich mit auf den Weg gegeben. Das gibt es gegen Ende dieser Podcast-Folge. Ganz am Schluss gibst du noch Tipps für Last-Minute-Geschenke.
0: Ein Stichwort, die besten Kochbücher des Jahres. Aber im Großen und Ganzen wird es diesmal eine etwas andere Folge, sage ich. Es ist nämlich Teil 1 unseres Best-of- über die Feiertage, eine Sammlung aus unseren Lieblingsmomenten, Lieblingsrestaurants, Lieblingsgästen, die wir hier bei Teller Stories hatten. Ein halbes Jahr gibt es uns ja schon.
1: Das ist ein Time Fly By. Wir haben viel geredet in dieser Zeit, wir haben viel gegessen. Jeder hatte seinen Art eigenen Zuständigkeitsbereich in Rubriken aufgeteilt. Du hast dich mit dem Table Talk vor allem um die Restaurants gekümmert in der Zeit.
0: Und du bei deiner Rubrik Tiefe Teller heißt die, immer ein Food-Thema sozusagen die vorgenommen. Genommen. Was sind da für dich die Highlights?
1: Ja, Gehen wir einfach nochmal an den Anfang zurück. Die Pizza, globalisiertestes Gericht überhaupt und Nummer 1 aller Fertiggerichte weltweit. Natürlich Tiefkühlpizza, vielleicht in aller Munde, aber sie hat keinen guten Ruf. Sie ist ein Dickmacher, sie ist ein Massenprodukt, aber das muss alles nicht so negativ
0: sein. Wie sind wir damals eigentlich auf das Thema Tiefkühlpizza gekommen? Na, mein Sohn kam mit der neuen Capital
1: Bra Pizza an, aß die in der Küche mit einem Freund.
0: Capital Bra, der Gangster-Rapper, der jetzt also Pizza macht, ja?
1: Genau. Und die schmeckte, muss man sagen, keinem von uns besonders. Also klar, Merchandising mit Klamotten, aber auch mit Essen und Trinkmerchandising ist eine riesen Einnahmequelle für die deutsche Rap-Szene. Aber so richtig geschmeckt hat es weder jung noch alt. Die nächste Pizza hat er dann gesagt, Papa, die ist anders, die kostet auch mehr. In der Tat, wir reden von Gustavo Gusto Pizza. Toller Boden, gute Produkte oben auf der Pizza. Eine... TK-Pizza, die auch ein bisschen mehr kostet, und die entstand, als sich der BWL-Student Christoph Schramm diese Frage
2: stellte. Warum es denn eigentlich keine Tiefkühlpizza gibt, die wie eine solche richtige Pizzeria-Pizza schmeckt. Und nicht nur schmeckt, sondern auch aussieht und von der Machart.
1: Die Frage hat Christoph Schramm inzwischen beantwortet. Mit seiner eigenen Pizzamarke Gustavo Gusto bekommst du heute überall. Erstes Geheimnis habe ich damals gelernt. Mehr Zeit für den Teig nehmen, frische Produkte. Dann schmeckt die nicht wie die Massenanbieter, die wir hier nicht nennen wollen. Aber die ja jeder kennt. Heute ist das so, man kennt Gustavo Gusto vor einem halben Jahr. Tina, kanntest du die Gustavo Gusto Pizza aber auch noch nicht, oder?
0: Tatsächlich, ich habe sie gegen dir oder durch deinen Tipp öfter jetzt gegessen. Ich würde sagen, drei Klassen besser als jede Tiefkühlpizza, aber halt trotzdem noch eine Tiefkühlpizza.
1: Es gibt eine andere Tiefkühlpizza, die hochwertiger sein will und die mir noch besser schmeckt, muss ich sagen. Und es gibt diese Tiefkühlpizza sogar hier. Warum in der Ferne schweifen? Ich liebe die Geschichten zu oder hinter den Produkten. Und die Chia-Pizza, um die geht es. Die stammt aus einem Familienbetrieb aus Reinickendorf. Der Papa ist Neapolitaner, die Mama Deutsche, zwei Söhne, die den Betrieb schmeißen. Und vor wenigen Wochen wurde jetzt sogar das Richtfest in der neuen Fertigungshalle gefeiert, 900 Quadratmeter groß. Die sind jetzt schon bei 20.000 Pizzen am Tag, aber die Erfolgsgeschichte geht weiter und weiter und weiter. Wenn erst mal Deutschland mit Qualitätstiefkühlpizza <lacht> von Chia erobert ist, dann wird auch Papas alte Heimat und der Ort überhaupt, wo die Pizza erfunden wurde, mit Chia Pizza beglückt. Wie ist es denn mit Ihrer neapolitanischen äh, Familie? Haben die Ihre Pizza gegessen? Was sagen die denn? Sie sind begeistert. Ja? Sie sind wirklich begeistert. Wir, haben, äh, wir sind äh, ja, in engem Kontakt mit einigen. Wir haben einen Cousin, der hat äh, eine Vertriebsfirma, der ist schon eigentlich äh, wild darauf, die Pizza auch in Italien zu vertreiben, weil er Nein, äh, Sie fest davon Nein, Sie wollen die Berliner Chia-Pizza <lacht> in Neapel? Also das ist ja dann ja, ist ja fast Blasphemie. Ja, aber... Das ist der Traum von unserem Vater, die Pizzen in seinem Heimatland zu vertreiben. Ne? Wieder zurückzugehen und die Pizzen dort zu verkaufen. Chia-Pizza, wie Gustavo Gusto, in allen Fleisch-Vegan-Vegetarischen Varianten gibt es die inzwischen.
0: Das war die tiefkühl geschichte Episode 1. Wer will, kann das gerne nochmal nachhören. Anfang August war das deine erste tiefe Teller-Story. Scheint echt Ewigkeiten her zu sein.
1: Ja, also äh, inzwischen hat zum Beispiel der Fernsehkoch Christian Lose, den wir auch schon im Coffee Break hatten, eine Kreation für eine Chia Pizza, kreiert nämlich einen Belag mit äh, Wirsching, Speck und Parmesancreme. Zwei Highlights der TV teller rubrik möchte ich jetzt aber auch noch herausheben. Die haben miteinander zu tun, die sind nämlich total gegensätzlich.
0: Jetzt sprichst du ein Rätsel. Ja,
1: also es geht einmal um Gäste. Ungebetene und Willkommene im Restaurant, das war das eine Thema bei Tiefe Teller, das andere alleine essen. Das Thema war ja deine Idee, hatte mit Leonardo DiCaprio zu tun, einem Posting, ja, so war das doch.
0: Richtig, Leo hatte es, keine Ahnung, ob er es selber war, aber über Instagram habe ich ähm, einen gut oder besser gesagt ziemlich fertig aussehenden Leonardo DiCaprio beim Nudelessen geschickt bekommen und dazu war das Quote, If you have the power to eat alone at a restaurant, then you can do anything in your life.
1: Wenn du die Kraft hast, im Restaurant alleine essen zu gehen, dann kannst du alles in deinem Leben erreichen.
0: Ja, fand ich schon äh, eine interessante Botschaft, habe aber auch nachgedacht, wie oft ich das wirklich mache. Klar, mittags sitze ich häufiger, aber abends so mehrere Gänge ganz alleine kommt eher selten vor, ist schon eine Herausforderung.
1: Und bei meiner tiefen teller recherche fand ich dann heraus, es gibt sogar eine Kultur des Alleine-Essens, die besonders in Japan gepflegt wird und die mir Dagmar Maas vom Laden für japanische Esskultur Nihon Mono an der Potsdamer Straße erklärt hat.
0: Es gibt eine Kultur, die heißt Ohitori Sama. Und das ist so eine Kultur, die sich nicht nur aufs Essen bezieht, sondern eigentlich in alle Aktivitäten, die man mittlerweile alleine macht in Japan und nicht in einer Gruppe. Skifahren, Karaoke, Essen gehen, ins Kino gehen, in eine Bar gehen.
1: Mein Klischeegedanke vermutete sofort eine jahrhundertealte Tradition hinter dieser japanischen Esskultur. Die Antwort ist aber viel einfacher. 35 Prozent der japanischen Haushalte sind eben Single-Haushalte. Tendenz? Stark steigen. Die japanischen Restaurants, die haben sich eben auf die Alleinesser eingestellt.
0: Ja, irgendwie war das auch eine traurige Geschichte, oder? Da gab es doch, damit der Gast sich nicht alleine fühlt, <lacht> gab es doch so ein Riesenstofftier in einigen Restaurants, was man so als Gegenüber an den Tisch gesetzt hat. Ähm,
1: Hatte sogar einen Namen: M Mumis. Mumis. Genau. Und das sah aus, ich erinnere mich ja auch an die Fotos, so wie so eine Art riesiges Nilpferd. Und äh, das war entlehnt finnischen Comicwesen.
0: Ein Stofftier als Unterhaltung irgendwie
1: deprimierend. Ja, dabei kann es wirklich eine tolle Sache sein, alleine zu essen, um Zeit mit sich selbst zu verbringen, um das Essen eben bewusster zu genießen zum Beispiel. Ich habe, seit wir das Thema hatten, Gäste immer wieder im Restaurant beobachtet, die alleine da sitzen. In der koda bar aß eine Frau alleine. Wir haben überlegt, hat er sie sitzen lassen? <lacht> Ist sie alleine losgegangen? Ganz bewusst. Ich habe sie aber nicht gefragt, das wäre irgendwie komisch gewesen. Das Ganze, es kommt mir vor Alleine essen zu gehen, so ein bisschen wie eine kleine Mutprobe und wie eine Feier. Man wagt, ich gehe alleine essen, ich gönne mir das, ich gebe dafür vielleicht auch einen Euro mehr aus, aber dann wirklich alles so, damit ich für mich sein kann.
0: Ja, meine Gedanken dazu waren immer, der Gast alleine, der gerät natürlich auch schnell in den Verdacht, ein Tester zu sein. Das habe ich schon erlebt. Das sind wir auch beim Thema verschiedene Gasttypen. Ne, hatten wir ja, eben auch, auch mal gemacht. Mhm. Und ähm, wie wir eigentlich so, wenn wir da sitzen auf den anderen, also den Gastronomen oder im Service, wirken.
1: Das ist ja auch erst wenige Folgen her. Ne? Küchenchefs und Gastronomen erzählten Anekdoten aus ihrer Laufbahn über Lieblingsgäste und Arschlochgäste. Für letztere hat äh, Ariel Schiff ein wunderbares Beispiel. Ariel Schiff, Geschäftsführer der Amano Hotelgruppe in Berlin und Deutschland, aus seiner Zeit noch als Azubi.
2: Es gab eine Veranstaltung. Zum Schluss gab es in kleinen Gläsern Weinbrand. Und da war ein unglaublich arroganter Mann. Und er musste sich vor den anderen aufspielen, vor dem Tisch, wo er saß und meinte, Weinbrand, sowas trinke ich nicht und, und ob ich ihn beleidigen möchte. Und dann habe ich mich entschuldigt, bin rausgegangen, habe einen großen Cognac-Schenker genommen, habe zwei Weinbrandgläser
1: reingebracht, habe ihm genau den Weinbrand, den er nicht haben wollte, in einem wunderschönen Glas zurückgebracht, habe ihn als Cognac präsentiert. Er hat dran gerochen, hat dann getrunken und meinte zu allen... Seht ihr, das ist was Vernünftiges. Ins Leere laufen zu lassen, das ist ein möglicher Weg, mit dem schwierigen Gast auszukommen.
0: Und dann aber ganz wichtig, auch zurück in der Küche, sich mit den Kollegen darüber echt äh, schlapplachen. Das hat nämlich Ariel Schiff damals gemacht. Was ich an der Geschichte äh, gelernt habe und was er auch so gesagt hat, Gastronomie hat einfach verdammt viel auch mit Illusion zu tun.
1: Was man sagen muss, wir haben in dieser Zeit der Teller-Stories eine Menge dazugelernt. Und dazu hören wir jetzt erstmal im Coffee Break Björn Swanson, Küchenchef in seinem eigenen Restaurant Feld in Schöneberg. Die Frage, die wir ihm gestellt haben im Coffee Break: Wer soll einmal für dich kochen?
2: Die Queen. <lacht> Wäre ja wirklich mal interessant zu wissen, was würde die Queen, wenn sie müsste, und sie musste wahrscheinlich noch nie kochen, was würde sie zustande bringen?
0: Großartige Antwort. Für mich hat sich dann sofort die weltbewegende Frage gestellt, kann die Queen überhaupt kochen? Und meine Recherche hat ergeben, die Queen hat noch nicht mal den Kochlöffel bisher in die Hand genommen. Sie macht aber immerhin Breakfast, also das Frühstück selbst. Das hat zumindest der frühere Küchenchef des Buckingham Palace irgendwann mal so in einem Interview gesagt. Und weißt du was, was sie da Tolles macht beim Frühstück? Sie schüttet sich Kelloggs in eine Schüssel. So viel zu ihren Kochkünsten. Muss man
1: auch erstmal können, oder? Aber ehrlich gesagt, selbst das
0: bezweifle
1: ich. Ich habe The Crown auf Netflix gesehen. Da wurde ihr ja alles aufs Bett gestellt. So, ich habe dann für weitere Recherche Neil Spencer angerufen, Musikjournalist beim Observer, Astrologe Foodie und meine persönliche UPK in England, meine useful person to know. Can the Queen cook? Of course not. Well, maybe she can cook... But why should she? Kann die Queen kochen? Natürlich nicht, sagt Neil Spencer. Gut, vielleicht könnte sie sogar was auf der Herdplatte zusammenbringen, aber warum sollte sie? Sie hat Dutzende von Köchen, die ihr das beste Essen auf den Tisch stellen, von 5 o'clock tea bis zu Dinner für internationale Gäste. Es gibt aber das Gerücht, dass in Balmoral, dem beliebsten Landsitz der Queen in Schottland, alles dann etwas lockerer, etwas familiärer ist, wenn sie da von einem Walk in den Highlands zu Zurückkehrt, soll sie sogar mal das Teewasser selbst aufsetzen. Barbecue soll auf Balmerall eine Pastime sein. Der verstorbene Prinz Philip war Grillkönig. Und die Grillkönig-Erbfolge, die haben aber Harry und William auch schon zu Lebzeiten längst angetreten. Frage am Schluss, wirft Queenie da auch mal selbst einen heilen Pilz auf den Grill? Antwort ganz klar,
3: nein. Does the Queen ever pop a mushroom onto the Barbie grill? Nein.
0: Alle Landpartien der Queen sind aber jetzt zu Weihnachten abgesagt wegen der Coronavirus-Welle in Großbritannien. Die Queen bleibt zu Hause und wir sind ja, bei den Teller Stories jetzt auch kurz vor Weihnachten und wir lassen hier gerade die vergangenen Folgen nochmal Revue passieren. Ein aktuelles Gespräch haben wir aber auch dabei. Du hast nämlich, wir haben es angekündigt, mit dem Küchenchef im Grace, Martin Bruhn, gesprochen. Der gibt uns noch ein paar Tipps.
1: Und der war übrigens gerade für zwei Wochen auf den Malediven, hat im luxus dort gekocht. George Clooney, Salma Hayek, Paul McCartney, die hängen da so ab, um äh, mal so eine Idee zu geben. Wir sind in Berlin bei Kälte und drohen im Lockdown. Also die Promis äh, kommen übrigens aber auch gerne ins Grace-Restaurant. Bruce Willis war da, Brad Pitt, von dem mir Martin Brun erzählte, dass er mit Doppelgänger ins Restaurant reinkam. Und der Doppelgänger blieb länger als das Original und hat kräftig getrunken. Still Dir vor, du gehst ins Grace Restaurant, können ja alle hin, ja, und äh, sitzt da neben dir Brad Pitt, aber gleich zweimal. Ich würde sagen, dann hörst du erstmal mit dem Alkohol für ein paar Wochen auf. Also, Martin Blum, zurückzukommen zu ihm. Super sympathisch, bescheiden, er hat mir erzählt, wie man Ente auf den Tisch zaubert, hat sich für ein weihnachtliches Surf und Turf, von Fisch und äh, Fleisch stark gemacht, aber mir zum Schluss noch eine vegetarische Variante mit auf den Weg gegeben. Hören wir mal kurz rein.
2: <Musik> Man zupft Austernpilze relativ fein, ähm, die kann man so an den Lamellen einfach so runterzupfen, dann hat das so eine faserige Konsistenz und das schwitzt man einfach mit ein bisschen Sojasauce in der Pfanne an, gibt ein bisschen Öl dazu und dann kann man halt ein bisschen Paprika, ein bisschen Tomatenmark, auch so ein paar ähm, Gewürzmischungen dazu machen oder, oder Beifuß, äh, dann hat man ja so quasi so eine, so eine Masse, also schwitzt das einfach an und rührt das so um, dann ist das irgendwann so ein braunes, ja sieht fast aus wie gezupftes Fleisch in der Pfanne, ich glaube man kann sich das so ein bisschen wirklich vorstellen und äh, das nimmt man jetzt und packt das in Reispapier, das gibt es in jedem Asiamarkt. Kurz, einmal kurz ins Wasser tunken, rausholen. Packt dann halt einfach das Austernfleisch, das Austernpilzfleisch, packt man dann einfach in die Mitte rein. Man kann da auch ein paar Kräuter noch rein ein paar äh, Zwiebeln natürlich damit reinpacken, jeder wie er möchte. Wickelt das dann schön ein in dieses Reispapier, das so ein bisschen aussieht wie eine Entenkeule. Und dann nimmt man nochmal eine zweite Lage und packt die nochmal da außen rum und macht sich eine Marinade aus ein bisschen ähm, Tomatenmark, ein bisschen Öl, ein bisschen Sojasauce und dann kann man, je nachdem wie die anderen Gerichte gewürzt sind, vielleicht auch sowas machen, so ein bisschen mit Piment oder Five Spice oder so. Und dann hat man wie so eine Art Marinade oder so ein Rub oder wie man das heutzutage alles mal nennen muss mit so tollen Namen und dann schmiert man das einfach oben ein. Wenn man jetzt noch den Knochen simulieren will, einfach ein Stück Zitronengras reinstecken oder einen kleinen Holzstock, dann sieht das so aus, dass so ein kleiner Knochen rausguckt. Also quasi dann hat man äh, in Reispapier eingewickelte Austernfleischmasse, nenne ich es jetzt einfach mal, wickelt das in dieses Reispapier ein, außen nochmal bestrichen, dass das halt alles, diese, einfach die Gewürze benutzen, die man auch benutzt für, ähm, für Ente oder je nachdem, wie man seine Ente halt macht. Das Umarmige kommt so ein bisschen mehr durch die Sojasauce. Man kann natürlich auch Austernsoße dazu machen, passt wunderbar. Da bar zu pilzen, dann vermisst man halt auch nicht so diesen Fleischgeschmack. Ja. Und das erinnert wirklich dazu. Und es passt dann auch zu diesen klassischen Rotkohl, Grünkohl äh, und Knödel, wenn man denn den Speck weglässt, sag ich mal, im Grünkohl oder Rotkohl. Und ähm, schmeißt das dann einfach mit den Entenkeulen äh, in den Ofen rein, 20 Minuten, 180 Grad. Das wird auch oben knusprig und äh, sieht, äh, ich sag mal, aus der Entfernung auf jeden Fall zum Verwechseln ähnlich einer Entenkeule. Und schon sind alle happy am Tisch und keiner fühlt sich ausgeschlossen.
1: So. Das wird meine erste Anlaufstelle im neuen Jahr, das Grace am Kudam. Ich hoffe, ja, bei der Stelle, wir kommen um den Lockdown herum oder wenigstens, dass er nicht ganz so lange wird.
0: Das hoffen wir alle tatsächlich. Kommen wir noch zu dem Best-of-Coffee-Break. Der Koch als Mensch steht da im Vordergrund mit seinen Schwächen, Wünschen, Träumen, Stärken. Das ist die Idee für die Fragen die wir da stellen beim Coffee Break. Köche und Köchinnen hatten wir viele, mal aus ungewohnter und eigener Perspektive.
1: Und da ist die Liste unserer Coffee Break Partner lang. Mhm. Tim Rauhe, Duckengo, Christian Lohse, aber nicht nur Star und Fernsehköche, sondern mit Cynthia Bakomi hatten wir auch eine Bäckerin, die es ja auch schon ins Fernsehen geschafft hat. Und mit Megalo und Kat, Künstler und Künstlerinnen aus der Musikszene.
0: Und da hören wir jetzt noch mal in einige der besten Antworten rein. Manchmal werden ja die Gastronomen, Küchenchefs, Chefinnen, die wir da haben, am Mikrofon von uns ganz schön gequält. Es sind keine fiesen Fragen, es geht äh, um Persönliches wie etwa die Frage, was sie denn gerne geworden wären, wenn nicht Koch.
1: Also mein erster Wunsch als Sportler zum Beispiel war, ich wäre gern Eishockeyspieler geworden. Wir hatten leider keinen Verein, also das waren die schlechtesten Voraussetzungen in dem Ort, wo ich groß geworden bin, Eishockeyspieler zu werden. Dann war die zweite Idee, ich wäre gerne Surfer geworden. Wir hatten keine Wellen ne? und also mir blieb nichts weiter übrig, als Koch zu werden.
0: Das war Marco Müller, unser allererster Gast im Coffee Break. Der ist Küchenchef im Rutz, das seit einem guten Jahr einen Stern, einen neuen hat. Und zwar den dritten. Das war ja eine Sensation in Berlin. Da hatten alle drauf gewartet, wann haben wir endlich einen Drei-Sterne-Laden in der Hauptstadt. Dann war es soweit und alle Restaurants mussten schließen. Mhm. Marco Müller haben wir da ganz kurz nach diesem Restart, als es dann endlich wieder losging, interviewt. Damals, da war er noch ziemlich sauer, kann ich mich erinnern, auf die Regierung und den Lockdown, aber auch wieder guter Dinge, weil es losging.
1: Ja, und so heiter lustig hat er dann auch unsere Fragen beantwortet. Klar, äh, fachspezifische Fragen zur Küchenausstattung, Profitipps, aber noch spannender, was man sonst noch erfährt im Coffee Break, dass Marco Müller morgens jokt, dass er die Band Ärzte schon bekocht hat, hört man ausführlich ja in den Episoden der Teller Stories. könnt ihr jederzeit nachhören.
0: Genau, und wir hören auch, dass zum Beispiel Ilona Scholl, Gastgeberin aus dem Toulouse-Lautrec, am liebsten für die AfD kochen würde. Und zwar, warum? Niemand möchte etwas essen, was ich gekocht habe. Sollte auch niemandem zugemutet werden. Für wen möchten Sie einmal kochen? Wahrscheinlich jemand, den man schlimm bestrafen sollte. Puh, die Weihnachtsfeier der AfD oder so.
1: Ilona Scholl, Partnerin von Sternekoch, Max Stroh, ist also eine miserable Köchin. An seiner Seite, gut, muss sie jetzt auch nicht gut kochen. Sie selbst beschrieb sich in drei Worten als fröhlich, warmherzig, großzügig und selbstzweifelnd das mitgezählt. Ja, das waren eher vier. <lacht> Bis auf letztes äh, kann ich das aber voll unterschreiben. So lernt sie jeder, der dort essen geht, kennen fröhlich und warmherzig.
0: Vielleicht so ganz anders als den Gast, den wir auch schon hier hatten und an dem sich ja manche Geister scheiden. Ich spreche von Christian Lose, Fernsehkoch, der sich mit Tim Melzer spektakuläre Koch und noch mehr eigentlich Rededuelle liefert. Bei The Taste ist er dabei.
1: Er hat mir die Fragen zum Coffee Break wort- und bildreich beantwortet und hatte auch eine klare Antwort auf die Frage, für wen er einmal kochen möchte.
3: Auch ich werde gerne bekocht von sehr guten Freunden, die auch äh, das Gericht kochen, was sie am besten können, was sie am meisten geübt haben. Und da bin ich auch sehr zurückgelehnt. Ich würde gerne wieder einmal kochen für Kylie Minogue, für die ich schon ein paar Mal gekocht habe.
1: Und auch bei welchem Konzert er am Imbissstand gestanden hätte und was dabei verkauft, auch das hat er uns verraten.
3: Fangen wir an bei Rammstein über Metallica, aber auch die Berliner Philharmonika und dann würde ich immer äh, Loses berühmte Kalbsrikadellen verkaufen und für die etwas härteren Jungs unsere berühmten Sparrows mit Loses Superglue.
0: Zur Erklärung, Superglue nennt Lose eine seiner Soßen. Musikalisch finde ich den Spagat von Kylie Minogue über Rammstein zu den Philharmonikern schon ganz schön gewagt. Sehr flexibel, Christian Lose. Er war lange Küchenchef im Fischers Fritz und dort in früheren Jahren auch als Choleriker, glaube ich, äh, ziemlich verschrien. War mal, hoffen wir, heißt es. Zurzeit hat er kein eigenes Restaurant. Er stellt gerade sein Leben auf den Kopf. Er hat sich mit der Lose selbstständig gemacht, so heißt auch seine Webseite. Da kann man ihn als Koch buchen und da bietet er auch diese Soßenboxen an.
1: So, jetzt darf ich bei den Teller Stories einen Lieblingsgast nennen, der mich wirklich beeindruckt hat, nämlich äh, Küchenchef Duc Ngo.
0: Oder Duck Ngo, wie du mal gesagt hast. <lacht> ja. Chef über 14 Restaurants in Berlin, Frankfurt und Baden-Baden, glaube ich. Mhm. Der Mann, der im Fernsehen ebenfalls mit dem Melzer äh, Kochduelle sich liefert und den in, zur Verzweiflung treibt.
1: Die hat er nämlich oft gewonnen.
0: Ja, richtig. Baseball-Cup, tiefhängende Jeans und Sneakers. Diesen Look kennt man von ihm. Sieht immer so ein bisschen aus, als wäre er Graffiti-Sprayer und nicht äh, mega erfolgreicher Koch.
1: Und wer die Kantstraße in Charlottenburg in Berlin entlang geht, der kann gar nicht anders, als an einem seiner Läden vorbeizukommen. 893 Thai, Madame Ngo, ja, Madame Go, Funky Fish. Wie Perlen sind seine Restaurants da aufgereiht?
0: Ich finde es auch mal schwer, wo man jetzt gerade rein will, das zu entscheiden. Fürs Interview saß er im Madame Go. Das ist der Suppenladen, wo auch immer so drei große Kochtöpfe im Fenster stehen und die Faux vor sich hin köchelt. Und das war auch die Antwort auf die Frage nach dem Duft seiner Kindheit.
3: Die Suppe die vietnamesische äh, klassische Suppe, die wir auch hier im Restaurant haben, die schwebt mir immer vor meiner Nase. Also das ist etwas, auch wenn ich nach Vietnam gehe, wenn ich da auf die Straße gehe, rieche ich immer schon diesen, diesen Geruch von Hühnerbrühe und, und Zimt und Kardamom und, und so weiter.
1: Die Frage, für wen er gerne mal kochen würde, die fiel Duck besonders schwer.
3: Ich habe schon für so viele gekocht, von Michael Jordan bis Sharon Stone, Mick Jagger, Keanu Reeves und Brad Pitt, Angelina, Tom Hanks, Justin Bieber, Keanu West, alles war schon dabei. David Lynch, aber was fehlt denn mir noch? Irgendwie, die ich richtig mag oder so. Das sind immer so blöde Fragen, ne? in dem Moment will man ja keinen ver verärgern. Ne? Ich glaube, ich würde mich mal gerne mit dem Dalai Lama unterhalten und für ihn kochen. Der ist für mich eine sehr interessante... Ähm, lustige, spirituelle Person. Also er ist ja wirklich ganz locker.
1: So, ich habe ihm was voraus. Als ich in der Tibet-Initiative damals noch war, habe ich mal ein Gruppengespräch mit dem Dalai Lama führen dürfen. Habe ihn gefragt, warum er als Reinkarnation immer als Mann zurückkommt, nie als Frau. Haben mich alle so ein bisschen böse angeschaut. Aber er fand die Frage interessant.
0: Wie cool. Ich sitze also jetzt mit dem Mann, der schon mit dem Dalai Lama gesprochen hat in einem Studio.
1: <lacht>
0: Bin total geehrt.
1: Selten aber wahr.
0: Eins ist mir aus dem Coffee-Break-Interviews auch noch in Erinnerung geblieben. Und zwar einmal die Antwort nach dem unnötigsten Küchengerät. Da hat er nämlich gesagt, dass ein Convectomat, also dieser Heißluftofen, der so in Großküchen und im Catering immer zum Auftauen und Erhitzen angeschmissen wird. Aber noch viel wichtiger fand ich seine Antwort, auf was er in der Küche auf keinen Fall verzichten kann.
3: In meiner Küche muss es immer ein, ein sehr scharfes Messer sein. Es muss immer sehr sauber sein. Und das ist so die Essenz meiner, meiner Art zu kochen.
1: Und damit sind wir beim letzten Thema für heute direkt angekommen. Messer, bzw. Geschenke, denn Duck Go hat völlig recht.
0: Ein scharfes Messer ist verdammt wichtig. Ich vermisse es auch immer in meiner Küche und aus irgendeinem Grund darf man ein Messer nicht verschenken. Das bringt angeblich Unglück.
1: Das bringt Unglück? Ja, ich habe das noch nie gehört. Was, was heißt denn das?
0: Ja, Angeblich zerschneidet es die gute Beziehung, die Freundschaft, habe ich irgendwo gelesen. Okay. Deswegen darf man es nicht verschenken. Deswegen habe ich keine guten Messer. <lacht> Aber Stichwort Messerschleifer. Du hast nämlich einen fantastischen Messerschleifer ausgegraben, zu dem auch viele Profiköche und Köchinnen in Berlin ihre Messer bringen.
1: Nämlich bei der Firma Holdorf in Lichtenberg. Ein Familienbetrieb und der Sohn ja der hat mir erklärt, wie gutes Messerschleifen wirklich geht.
2: Und es wird von der Sache an vier verschiedenen Stellen geschliffen, poliert und von Hand abgezogen. Also es wird alles nach Solinger Dünnschliff geschliffen. Wenn man so ein Messer sich anschaut, ne, dann sieht man ja immer vorne diese Schneide. So ein Messer ist immer beidseitig geschliffen und viele ziehen bloß diese Schneide oder diese Phase nach. Und wir machen halt äh, eins, wir schleifen das Messer richtig nach hinten hin dünn aus. Und dementsprechend ist das ein Stück weit schärfer und hält sich auch besser diese Schärfe. Ne?
0: Messerschleifen zu verschenken, finde ich super. Ich habe drei richtig stumpfe Messer zu Hause. Bei einem ist sogar die Spitze abgebrochen. Würde ich mich total drüber freuen.
1: Wir haben noch ein paar andere Tipps für Verzweifelte, die noch zu Weihnachten oder danach Geschenke brauchen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bekomme sehr gerne Kochbücher. Ich verschenke auch gerne Kochbücher.
0: Und trifft sich perfekt. Denn dieses Jahr saß ich nämlich in der Jury des Deutschen Kochbuchpreises. Das gibt es. Der ist zum zweiten Mal vergeben worden. Und zwar von Kaisergranat. Das ist ein Online-Kochbuchportal, das eben alle Neuerscheinungen an Kochbüchern rezensiert. Und da waren wir, ich glaube, 20 Jurorinnen und Juroren und haben da so die besten Neuerscheinungen auf dem deutschsprachigen Kochbuchmarkt ausgezeichnet, äh, gesichtet. Und ich habe dir hier mal eine Auswahl mitgebracht von denen, die ich äh, echt äh, irgendwie spannend oder empfehlenswert fand. Aber du fand. siehst, Alles
1: welches ich mir gleich als erstes geschnappt habe, nämlich Elisabeth Patrikju, Griechenland vegetarisch, weil da... Meine griechische Passion zusammenkommt mit dem Thema vegetarisch, eine Reise zu Rezepten und Geschichten meiner Heimat. Hört sich gut an.
0: Ja, das, das Coole an diesem Buch ist, die Autorin und Köchin Elisabeth Patriokiu, die macht da wirklich so eine Reise. Und zwar in die Küche von 18 Frauen, die ihr ihre Lieblingsgerichte, alles so vegetarisch-bodenständige Gerichte zeigen. Eben mal griechisch jenseits von Gyros und Souflaki oder was es da sonst immer mhm. <lacht> als Klischee gibt. Und diese Frauen, das sind alles keine also Köchinnen ausgebildete, sondern das sind Hausfrauen, ähm, die auf der Insel Kreta leben. Und die Insel, so heißt es im Vorwort, wird ja auch gern als die Wiege der fleischlosen Küche Griechenlands mhm. bezeichnet. Mhm. Und da finden sich dann so wunderbare Rezepte wie ein auberginen eintopf oder Nudeln auf kretische Art. So eine Gemüsesuppe, die so zitronig ist oder Milchreis mit der Vanillecreme.
1: Man spricht von der kretischen Küche als so eine... Diätküche, eine natürliche, mediterrane wie die Rezepte der Frauen hier eben sind. Das Buch kommt genauso daher. Ehrlich, solide, authentisch. Mir, als ich jetzt reingeblättert habe, gefällt besonders, dass äh, das nicht so Hochglanz ist oder optisch alles in Szene gesetzt ist. Das Buch macht richtig Lust auf die griechische Küche und ich würde sagen, so die Idee, sich auf die vegetarische Hausmannskost statt Variation von bekannteren Klassikern zu spezialisieren. Coole Idee. Super. Hast du noch einen anderen Tipp?
0: Ja. Hätte nie gedacht, dass ich das empfehlen würde, weil Grillbücher mich so gar nicht interessieren. Ist ja vielleicht auch eher so eine Männerdomäne, aber auch ein riesen aber auch Markt. Nicht für mich. <lacht> Muss man unterschätzen. Okay, ich habe dir trotzdem eins mitgebracht. Hier, guck mal.
1: Wintergrillen.
0: Tom Heinzle ist einer der bekanntesten Griller im deutschsprachigen Raum und Vorreiter eben des sogenannten Wintergrillens. Und äh, ja, in diesem Buch zeigt dieser Österreicher eben einfache Rezepte, die aber auf den Winter abgestimmt sind.
1: Grillt man im Winter anders als im Sommer?
0: Na, wenn es nach Tom Heinzle geht, ja. Also das Ergebnis, also was er da sozusagen auf den Grill wirft, das ist irgendwie eine deftigere Küche. Da gibt es zum Beispiel ein Käsefondue aus dem Dutch Oven und auch die Zutaten, die sind halt saisonal angepasst. Also da wird Wurzelgemüse, Rotkohl und Co. gegrillt. Und auch die Gewürzmischungen sind so ein bisschen weihnachtlich heimeliger. Eine coole Idee, dem Grillen diesen Sommergedanken zu nehmen. Also würde ich sagen, ja, mal ja. reingucken. Wenn und du
1: rausfinden willst, Truthahnkeule mit Süßkartoffeln und Crunch, hier wirst du über alles informiert.
0: Und zum Schluss aber noch mein Liebling unter den Kochbüchern. Guck ja, mal, kannst du anschauen. Ganz unten hast du das versteckt. Mhm.
1: Stefan Paul, meine grüne japanische Küche, vegetarische Rezepte für jeden Tag.
0: Ja, total ungewöhnlich. Bisher habe ich zumindest mit Japan vor allem immer viele Fisch, natürlich Gerichte und Fleisch aber auch äh, verbunden. Und dieses Buch hat für mich so eine ganz neue Welt aufgemacht, nämlich Japan. Japanische Geschmackslehre, aber vegetarisch und auch nicht so ganz streng genommen japanisch. Ich glaube, das ist vielleicht auch das Besondere an dem Buch.
1: Das Buch von Stefan Paul hat mir eben gesagt, ich habe zum Beispiel von dem Die blaue Stunde in meinem Bücherregal mich würde interessieren. Was macht das Buch nochmal speziell für dich?
0: Na, dass er das so kreativ rangeht. Also japanisch. Streng genommen, hat ja eine sehr klare Aromenlehre, aber er äh, ja, macht das so ein bisschen nach dem eigenen Gusto, wandelt er Rezepte ab. Beispiel einen Tomaten-Shiso-Salat oder spargel also weißer Spargel, weiß gar nicht, ob es den in Japan geben würde, aber dann mit einem Miso-Dressing oder so einem schoko seiden Also er vereint da ähm, verschiedene Geschmackswelten und das eben vegetarisch. Stefan Paul,
1: meine grüne japanische Küche, vegetarische Rezepte für jeden Tag. Wie hat das eigentlich äh, abgeschnitten bei dieser Jury?
0: Das hat eben die Goldmedaille als bestes Kochbuch 2021 in der Kategorie Asiatische Küche gewonnen.
1: Die Kochbuchtipps, die stellen wir auf jeden Fall als Links auch online. Ihr findet uns mit den Podcast Teller Stories sowieso auf allen gängigen Podcast-Kanälen.
0: Und das nächste Mal geht es bei uns weiter mit Teil 2, der Best-of von Teller Stories. Und dann haben wir auch nochmal gesammelt alle Tipps, die es bisher gab, von den Profiköchen an die Hobbyküche. Teller Stories, der Food Podcast mit Tina Hütte, Johannes Petzold und Sisi.